phá thoại phước vô lậu hướng niết bàn giảng vào ngày mùng 9 tháng 4 năm 2018 nhằm ngày 24 tháng 2 năm Mậu Tuất. Thì chiều hôm nay thầy Bảo Nguyên dành thời gian để vấn đạo trả lời các câu hỏi. Trong đây có các câu hỏi Hằng ngày con thường ước nguyện cho chồng con, anh trai và chị gái ăn trường chay biết thực hành theo chánh pháp của Phật. Như vậy con có quá tham không ạ? Thì câu hỏi này trước đây mọi người cũng thường thắc mắc rằng là khi con tu Con thường ước nguyện cho người thân của con Gia đình của con Mọi người đều giác ngộ được Chánh pháp của Phật Sống an lạc, hạnh phúc Thì ở đây Thầy Bảo Nguyên sẽ giải thích cho mình rõ Đức Phật Ngài có dạy mình cái bài kinh ước nguyện Trong Trung Bộ Kinh Đức Phật Ngài có dạy mình bài kinh là ước nguyện Nghĩa là Đức Phật nói á Mình muốn ước nguyện điều gì Mang đến hạnh phúc An lành cho mình Và gia đình của mình á Thì mình nguyện sống cái đạo đức Giải thoát Phật dạy Ví dụ như Phật dạy mình là Các con ước nguyện Sống đúng thánh giới Các con ước nguyện sống đúng thánh định Các con ước nguyện sống đúng thánh tuệ Đức Phật Ngài có dạy mình là giới định tuệ đó Thánh giới chỉ cho là cái đời sống đạo đức giới hạnh Mình từ bỏ các hành động ác Lời nói ác và suy nghĩ ác Mình hành theo các hành động thiện Ví dụ như người cư sĩ mình giữ gìn năm giới Rồi bên cạnh đó mình sống Các hành động lành Như là mình ngăn ác việc ác Mình từ bỏ cái hành động ác Như là sân giận nè Hơn thua Vân vân Mình từ bỏ những cái tâm bất thiện đó Mình ước nguyện từ nay con hãy sống Đạo đức Ngăn trừ các hành động xấu ác Con không có tham lam ích kỷ Kêu kiết bọn sẻ Con không có sân giận buồn phiền Quán trách ai Con nguyện sống bằng cái tâm đạo đức giải thoát này Và hàng ngày con nguyện sống siêng năng Trao dồi chánh pháp của Phật Tâm con lúc nào cũng biết rằng Các pháp là vô thường Các hành là vô thường Mọi cảnh khổ vui là vô thường Vì biết nó vô thường Cho nên con không có Chấp thủ nó Con không có vướng mắc vào nó Khi mình hiểu ra như vậy Mình nguyện từ nay Mình sống theo cái đạo đức giải thoát này Mình nguyện sống theo cái Đạo đức giới hành Phật dạy Mình nguyện sống cái Thánh định Nghĩa là hàng ngày mình tu tập Ngăn ác diệt ác Những hành động ác Các nghiệp ác tham sân si của mình Hàng ngày mình nguyện tu tập các đức hạnh lành như vậy Thì Đức Phật nói Từ cái điều lành này nó sẽ đem đến hạnh phúc cho ta Và gia đình của ta Mình cứ nguyện mình sống cho mình Mình sống cái điều thiện cho mình Cái điều tốt cho mình Thì quả lành nó sẽ đến với ta Và Người thân trong gia đình ta Và Khi mình giác ngộ được Đạo đức giải thoát Phật dạy Mình sống theo cái Đạo đức Phật dạy là Ăn uống Tiết độ Không ăn uống phi thời Mình ăn trường chay Mà ăn đúng giờ Đúng buổi Không ăn lạch vạch Không ăn uống phi thời Và khi mình nguyện Mình sống trường chay Mình không ăn uống phi thời Thì Sức khỏe mình Từ từ được 
tăng trưởng Từ đây về sau mình không còn bệnh tật đau ốm giống như trước đó nữa Và thân thể mình rất là an lạc Tâm thì không có buồn khổ với ai Dễ hỷ xả Thân thì không có bệnh đau Thân thể được an lạc Thì do mình phát nguyện Mình sống cái đạo đức lành như vậy Thì gia đình mình hạnh phúc không? Vô cùng hạnh phúc Và khi họ thấy mình tu tập Hướng đến đạo Phật Ăn trường chay Không bệnh tật Tâm thì dễ buông xả Không có cấu gắt Không có hờn giận giống như trước đây Thì gia đình mình vô cùng hạnh phúc Khi họ thấy mình được Có cái tâm giải thoát Như thế Thì tự nhiên người thân mình sao Họ sẽ Hướng về mình Họ sẽ Nôi theo cái Cái gì mình tu tập được Họ sẽ nôi theo những cái Đời sống thanh tịnh giải thoát của mình Vì vậy trong kinh ước nguyện Đức Phật nói Khi mình sống thiện lành như vậy Nếu mà người thân mình Hướng về mình Hướng về những điều tốt của mình Thì tự họ cũng được An lành Tự họ cũng được hạnh phúc Là như vậy Cho nên Qua cái bài kinh ước nguyện này Đức Phật dạy chúng ta Rõ ràng như vậy Mình muốn ước nguyện cho Mình và gia đình của mình Được sống an lành hạnh phúc Không còn đau khổ Mình muốn ước nguyện cho Người thân của mình giác ngộ được Chánh pháp của Phật Thì tự bản thân mình phải Thanh tịnh Tự mình phải tu tập Tự mình phải rèn luyện cái điều đó Đó là cái lời ước nguyện chân chánh Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Cái tâm mình nó chánh thiện á Thì tự nó tạo ra hạnh phúc Tự nó tạo ra điều lành cho ta Phật tử mình phải hiểu rõ điều này nha Cái tâm mình nó chánh thiện á Thì nó mới tạo ra quả lành cho ta Ví dụ như cái người mà không có Tham lam ích kỷ keo kiết bọn sẹn Thì nó tạo ra cái quả gì cho ta Nó tạo ra cái quả là May mắn Cuộc sống mình không có nghèo khổ Không có túng thiếu Mình làm anh phát đạt Cuộc sống mình lúc nào nó cũng Hạnh phúc Đó là nhân quả lành Và quả lành này có là do mình Không có ích kỷ Sang tham keo kiết bọn sẻn Mà nó tạo ra cái quả lành đó Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy mình Thực hiện cái niệm thí Đức Phật Ngài có dạy mình sáu cái niệm Thứ nhất là niệm Phật Thứ hai là niệm Pháp Thứ ba là niệm Tăng Thứ tư là niệm giới Thứ năm là Niệm thí Thứ sáu là Niệm thiên Nó có sáu cái niệm Và trong đó Phật dạy mình là Niệm thí Mà niệm thí là gì Niệm thí là Mình biết sang sẻ Chia sẻ những cái điều tốt Điều lành Của mình cho người khác Đó là niệm thí nha Thí dụ mình thấy người nào mà khổ á Thiếu thốn về bạch trách Họ đau khổ về cái hoàn cảnh như vậy Mình đến mình chia sẻ bạch trách cho họ Để họ được sống an vui hạnh phúc Đó là niệm thí đó Phật tự Cho nên sau này chúng ta còn được biết cái từ là bố thí là như vậy Ngày xưa Phật dạy mình là niệm thí Bây giờ chúng ta gọi là bố thí Cái hành động bố thí này là gì? Là nó xuất phát cái tâm Từ bỏ cái cái sang tham ích kỷ Keo kiết của mình 
Con người sở dĩ còn cái nghiệp này á Mà tạo ra quả khổ Khiến mình bị nghèo khổ Túng thiếu làm anh thất bại Cho nên Đức Phật dạy mình cái đạo đức Bố thí á Nhằm để mình từ bỏ cái tâm ích kỷ này Chỉ có người biết bố thí Biết làm việc thiện á Người ta mới từ bỏ cái tâm ích kỷ Nhưng mà cái việc bố thí này là phải thanh tịnh nha Ngày xưa phải gọi là tịnh tính á Bố thí mình phải có cái lòng tịnh tính Tịnh là gì? Là mình bố thí mình không có sang tham Mong cầu cái cái quả lành đến với ta Đó là tịnh Mình bố thí mà không mong cầu quả lành Phước lành đến với mình Đó là sự bố thí Chân chính đó Bố thí này nó không còn Cái tâm sang tham Mong cầu phước báu nè Ngày xưa Phật dạy mình Các hành động tu tập Là mình tu tập để mình diệt trừ Cái tâm tham sân si Mình không có mong cầu cái gì cho mình nha Thì mình mới có cái phước là vô lậu Ngày xưa Đức Phật Ngài hướng cho chúng ta Tạo cái phước vô lậu Mình sống cái phước vô lậu Phước vô lậu là gì? Là khi mình làm phước lành cho ai Tạo công đức lành cho ai á Mình không có mong cầu cái quả lành đến với ta Thì cái đó gọi là phước vô lậu Thí dụ khi mình bố thí cho ai á Là vì cái hạnh phúc cho người khác Nghĩ đến hạnh phúc người khác Mình bố thí Mình chia sẻ cái niềm vui hạnh phúc cho người khác Mình làm bằng cái tâm hoan hỷ Hoan hỷ bố thí Và khi bố thí rồi Mình không có chấp vào cái hành động bố thí Và coi là xả tâm á Mình xả cái tâm chấp vào cái việc bố thí của mình Mình sang sẻ cái bạch trách này Nhằm là ban phát tình thương Chia sẻ hạnh phúc Đến người kém may mắn hơn mình Phật coi là lòng từ đó Khi mình làm như vậy là mình đang tu tập tâm từ Phật dạy mình tu tập tâm từ Là lòng thương yêu vô lượng Quả khổ chúng sinh Thấy chúng sinh nào khổ Thì mình biết Chia sẻ cái hạnh phúc Để mà nỗi khổ họ Tan đi Đó là Tu tập tâm từ đó Phật tự Người có lòng từ là như vậy Là Lòng thương yêu vô lượng giải thoát hòa khổ Mình mang đến cái sự giải thoát Hạnh phúc cho chúng sinh Đó là Mình tu tập tâm từ Cho nên chúng ta thấy người ta đang khổ Bất an Mình đến mình chia sẻ vật chất Hoặc là động viên tinh thần An ủi Khuyên lơn sách tấn cho họ Họ sống an lạc hạnh phúc Không còn đau khổ Đó là cái hành động Bố thí đó Thì trong cái việc bố thí Trong đó Phật có dạy mình là pháp thí Pháp thí là gì? Là mình chia sẻ Chánh pháp Mình mang đến Những điều Phật dạy cho người kia Mình khuyên nhủ họ sống thiện, sống lành Mình sách tấn cho họ Biết vượt qua mọi cảnh khổ Sống đạo đức với gia đình Thì khi mình khuyên người đó đó Biết vượt qua mọi cảnh khổ Sống không còn đau khổ Đó là pháp thí Pháp thí là như vậy Mình mang đến hạnh phúc cho họ Bằng những lời động viên của mình Đó là pháp thí nha Nó thuộc về là tâm từ đó Cũng giống như Phật khi xưa đó Đức Phật nói Ta vì lòng từ nghĩ đến Sự khổ đau của chúng sinh Mà ta phải Dấn thân đi hành đạo Trong suốt 45 năm thuyết pháp 
nơi nào có sự đau khổ của chúng sinh đó, Đức Phật đến đó để mà khai thị chánh pháp cho họ nghe. Khi họ nghe, họ giác ngộ được, họ biết thay đổi, biết buông xả những cái tâm phiền não tham sân si thì tự ngay lòng của họ được an vui hạnh phúc. Vì lòng từ mà ta mang đến hạnh phúc cho chúng sinh là như vậy. Cái hành động ấy cũng gọi là pháp thí đó. Thì trong các loại bố thí, cái loại bố thí nào mà cao thượng nhất quý Phật tử? Đó là pháp thí. Pháp thí nó quý giá lắm. Nó cao thượng hơn tất cả các loại bố thí khác. Khi mình khuyên người ta từ bỏ những điều ác, thí dụ như là mình giúp cho họ hiểu được nhân quả đó, mình từ bỏ cái tâm sát sinh hại vật, gian tham, ích kỷ, keo kiết, bọn sẹn. Khi họ giác ngộ ra điều này, từ nay họ biết thay đổi, họ biết từ bỏ điều ác đó, họ sống cái điều thiện như vậy. Thì cuộc sống của họ thì sao Phật tử? Sẽ an lành liền, nghiệp xấu không đến với họ, nghiệp lành sẽ đến với họ. Họ cứ sống cái điều thiện lành, những điều khuyên lơn của mình, chính cái nhân lành đó, họ được hưởng phước báo. Thì phước báo này họ được hưởng mãi mãi, chính họ sống được như vậy. Còn chúng ta bố thí về vật chất đó, Mình giúp đỡ họ về vật chất đó. Một thời gian ngắn là hết Phải không <cười> Chúng ta thấy những người mà đi làm Vì từ thiện đó Giúp đỡ người nghèo à, Phát quà cho những người Người nghèo Những người khó khăn Kém may mắn Thì khi họ hưởng được cái quà của mình như vậy Họ sống được mấy ngày Chắc năm mười ngày ha à, Nhiều lắm là một tháng Rồi cũng qua mau Rồi người này nếu mà không biết tu á Vẫn còn sống tham lam ích kỷ Hơn thua tranh giành á Thì quả khổ của họ Tiếp tục chịu Cho nên mình bố thí vật chất Chẳng qua là nó xoa dịu thôi Trong lúc họ cơ nhở khốn cùng Nhưng mà Mình không có giúp cho họ thay đổi Hạnh phúc mãi mãi cho họ được Nếu mà họ không có biết giác ngộ được Chánh pháp của Phật Cho nên ở đây chúng ta Mình sống với tinh thần Mang đến hạnh phúc Giải thoát cho mình và mọi người Thì trong đó Phật dạy mình là Cái hành động là pháp thí nha Mình mang đến Chánh pháp cho mọi người Bằng nhiều hình thức Thì tất cả những việc làm này Chúng ta đều làm được hết Phải không? Mình thấy người này họ khổ quá Mình đến mình khuyên họ Mình giúp họ hiểu được nhanh quả Họ biết vượt qua cái cảnh khổ đó Đó là Pháp thí đó Thì trong cuộc sống này Phật tử mình có làm được như vậy không? Có không Phật tử? Thì cũng có chứ Tâm mình nó thiện lành Mình giúp được một người Thì đó là mình cứu được một người đó Mình cứu một người mà thoát khổ á, Thì cái phước báo này nó nhiều lắm Cho nên trước đây trong kinh có, có nói chúng ta biết đó Mình cứu được một người Hết khổ Giác ngộ được chánh pháp á, Còn hơn là cúng dường Xây dựng bảy tòa pháp bảo Cho nên cái hành động mà thí pháp đó, Mang đến chánh pháp cho mọi người Giúp cho con người thoát khổ nó quan trọng lắm Nó quan trọng hơn tất cả các hình thức bố thí khác Cho nên trong cái việc bố thí Phật có dạy mình là Thực hiện cái tâm chia sẻ hạnh phúc Mang đến cho chúng sinh là như vậy Và khi chúng ta có cái tâm từ có lòng từ nghĩ đến hạnh phúc chúng sinh đó, thì phước này tự nơi mình được có mà cái phước này nó thuộc về là phước vô lậu nha 
Vừa rồi thầy có giảng cái bài là Nhanh vô lậu và quả vô lậu Nhanh vô lậu là gì? Nghĩa là những cái hành động thiện công đức chúng ta làm đó Ví dụ khi mình Khi mình giúp đỡ người nghèo Mình bố thí cho người nghèo Cái hành động bố thí này là, là gì? Là sang sẻ hạnh phúc cho người được bố thí Mình mong cho họ được hạnh phúc Nhưng lòng mình không nghĩ đến cái việc Mình giúp họ Mình từ bỏ cái tâm sang tham Ích kỷ vào cái việc mình bố thí Mình không chấp mình bố thí Mình không nghĩ rằng À mình là người giàu có Mình bố thí cho người kia Mà mình bố thí bằng trái tim Bằng tình thương yêu Bằng chia sẻ hạnh phúc cho người kia Mình bố thí mà mình không có mong mình Được cái phước báo gì Cái tâm đó Phật gọi là Nhanh vô lậu đó Mà khi mình sống cái nhanh vô lậu như vậy á Thì lập tức mình được cái gì? Được cái quả vô lậu liền Quả vô lậu nó được tức thời á Ngày xưa Phật gọi là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Nghĩa là những cái hành động mình tu tập á Cũng như là mình tạo công đức lành Là mình hướng đến nhanh vô lậu nha Nhanh vô lậu là cái tâm đạo đức giải thoát Mình làm các điều thiện, điều lành Nhưng mà nghĩ đến hạnh phúc chúng sinh Mà làm Và trong đó mình không có kể công, kể nghĩa Mình không có ý vào cái việc làm tốt của mình Thì khi mình làm bằng cái tâm như vậy Thì mình không còn tạo nghiệp nữa Cái tâm đó gọi là nhanh vô lậu đó Và khi mình được cái nhanh vô lậu này Thì ngay đó là mình hưởng được cái quả vô lậu tức thời Mình được có cái tâm là vô ngã Không còn chấp ngã điều gì Đó là quả vô lậu nha Và khi mình được cái quả vô lậu này á Thì từ nay á Mình không còn nhân quả với chúng sinh nữa. Mình cúng dường, mình bố thí cho mọi người Nhưng mà nó không còn Tạo cái nghiệp nhân quả luân hồi Với người kia nữa Người kia không còn mắc nợ mình Và mình không còn chịu cái Cái nợ nhân quả với chúng sinh nữa Đó là quả vô lậu đó Thì trong cái nhanh vô lậu và quả vô lậu này Thì trong đó nó có các hành động Nhanh vô lậu Ví dụ như là Thanh mình nó đau bệnh nè Thì trong tâm mình nó biết rằng là Cái thanh này là Thanh này là gì? Là vô thường Phật nói Các hành họ khổ của thanh này là vô thường Cái gì vô thường là tự sinh tự diệt Vốn nó là như vậy Và khi trong tâm mình hiểu ra Cái cái bệnh đau này Không phải là của mình Nó vô thường là như thế Mình không còn chấp vào cái thân bệnh này Mình không còn lo sợ cái thân bệnh này Cái đó Phật gọi là Nhanh vô lậu Cái tâm mình không có Sợ hãi cái bệnh tật đó là Nhanh vô lậu Và khi mình sống với tâm như vậy Thì mình được cái quả tức thời Đó là quả vô lậu Mà quả vô lậu đó là Tâm bất đồng Trước ác pháp Và các cảm thọ Thân này dù có bệnh đau Mà lòng mình không có phiền não nó Không có sợ nó khổ Không có sợ nó chết Tâm mình hoàn toàn bất động nó Bất động trước cảm thọ và ác pháp Thì tâm đó là Diệt đế nghiếp bạc Đó là quả vô lậu đó Cho nên ngày xưa Phật dạy chúng ta 
làm chủ sinh già bệnh chết là như vậy trước cái bệnh tật đau đớn mà lòng mình không có sợ hãi không có lo lắng sợ chết mình hỷ xã đó là làm chủ bệnh trước cái thân này nó đang bệnh đau rất nhiều nhưng lòng mình không có than khổ đó thì đó là quả vô lậu đó còn nếu mình còn than khổ cái thân này á thì mình có quả vô lậu không quý phật tử không có đâu nha khi mà thân mình nó có cảm thọ có bệnh đau á mình than nó đau quá đau quá cứu tôi với cứu tôi với á thì mình bất động chưa chưa mình còn phiền não trên cái thân này á là mình còn thân kiến đó đức phật nói nó thuộc về là thân kiến kiết sự mình còn chấp thân này là mình còn hữu lậu mình còn tham sân si phiền não cái thân này là còn hữu lậu nha nó còn sống trong nghiệp sống trong nhân quả đó. cho nên người nào mà sống cái tâm cái nhân vô lậu á là dù cái thân này có đau bệnh có cảm thọ khổ đến thì phật dạy mình là xả nó hết đau mặt ngươi thân này là vô thường vô ngã mà khi chết đi rồi á thân mình nó thành vô tri vô giác á thì khái niệm mà khổ lạc á đau á nó còn không đâu còn cái gì đâu cho nên chúng ta thấy một người mà chết á bác sĩ khám cắt mổ xẻ họ có biết đau không đâu biết đau đâu cái thanh đến đây nó trở thành là vô tri vô giác vô dụng không có nghĩa gì cả cho nên phật dạy mình quán cái thanh vô ngã là như vậy đó nha khi mà cái thanh mình nó có đau bệnh cái gì đó thì phật dạy mình chánh niệm biết rằng thanh này là vô ngã trước sau gì nó cũng chết và khi chết thì nó đâu còn nghĩa lý gì cho nên bây giờ mình không nên chấp nó khi tâm mình hiểu ra sự thật thanh vô ngã như vậy lòng mình kham nhẫn chấp nhận vượt qua cái cảm thọ đau này thì tâm mình nó sẽ bất động liền nó bất động trước cái đau này cho nên ngày xưa phật dạy mình cái pháp diệt khổ là như thế đó Mình dùng cái tránh tri kiến Để mình hiểu được Bản chất thanh này là vô ngã Để lòng mình không có chấp ngã Vào cái bệnh này Thì tâm đó là giải thoát liền Giải thoát tức thời liền Cho nên khi mình sống Trên cái nhanh vô lậu á Thì ngay đó là Mình hưởng được Quả vô lậu ngay Tức thời ngay liền Nhanh vô lậu và quả vô lậu Nó không có thời gian để mình hưởng quả nha Mình vừa tu tập cái nhanh Đồng thời ngay đó là Quả đến liền Trong sát na như vậy Còn chúng ta tạo cái nhanh hữu lậu á Thì mình hưởng quả hữu lậu Nhanh hữu lậu và quả hữu lậu Nó có thời gian Nó có thời gian tạo nhanh Và hưởng quả Cũng giống như là chúng ta gieo trồng cái hạt giống Thì khi hạt giống này nảy mầm Rồi thành cây Rồi cho ra hoa, ra quả Đó là một thời gian sinh trưởng của các loài thảo mộc Thì cũng vậy Đối với nhân quả hữu lậu á Chúng ta cũng thế Mình muốn mình được hạnh phúc, an vui á Không còn nghèo khổ Đối khác Làm anh thách bại Thì mình phải Sống cái đạo đức là Không có sang tham Kêu kiết bọn sẻ Và mình phải huân tập Cái đạo đức này một thời gian Thì nó mới tạo ra Công đức lành Nó mới tạo ra cái điều may mắn An lạc Cho chúng ta về sau Thì cái này nó có 
thời gian phải không cho nên khi mà chúng ta tạo cái nhanh hữu lậu nó cho ra cái phước hữu lậu thì nó có thời gian của nó còn chúng ta tu thập theo phật hướng về con đường giải thoát chấm dứt đau khổ thì mình biết tu tập cái pháp diệt ngã xả tâm ly dục ly bất thiện pháp mình sống cái pháp này thì mình hưởng cái phước vô lậu nghĩa là mình không còn đau khổ đối với mọi nhân quả nào đến với ta nữa đó là phước vô lậu đó mà phước vô lậu này hạnh phúc lắm phật tử người mà có quả vô lậu thì vô cùng hạnh phúc ví dụ như là người mà có cái quả vô lậu người này không còn tham sanh si mạng nghi đó là quả vô lậu nha người mà không còn tham sanh si mạng nghi á thì khi á mình nghe người này chửi mắng mình xúc phạm mình đố kỵ ganh ghét với mình phỉ bán mình vân vân nhưng lòng mình có giận có buồn cái người chửi mình không nó đâu còn giận đâu còn buồn với ai nữa à, khi mình sống như vậy là hạnh phúc nhiều lắm phật tử phật tử mình có được cái quả vô lậu này chưa nếu mà trong lòng mình á nó còn hậm hực nó còn bực tức dù là một chút xíu nha thì nó vô lậu chưa chưa cho nên sở dĩ chúng ta khổ á là do nó còn cái nhanh hữu lậu nó còn tham sân si phiền não á thì nó còn khổ vì vậy trong kinh pháp cứu phật nói đó với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vạch kéo mình thấy con vạch đó à, nó kéo chiếc xe nặng đầy những cái vật nặng trên đó thì con vạch này đi đâu nó cũng khổ hết phải không đi đâu nó cũng khổ thì cái tâm mình cũng vậy nếu mà nó còn chứa chấp những cái phiền não tham sân si á hờn giận trách móc hơn thua khen chê đúng sai phải trái á thì mình đi đâu á nó cũng khổ bây giờ mình gặp cái người này á nói cái câu gì á mình cảm thấy bực tức mình không muốn gặp họ mình muốn tránh cái người này đi rồi mình đi đến chỗ khác mình gặp cái người khác tâm tánh họ nó cũng vậy họ cũng dễ nóng giận dễ sân si với mình và khi mình gặp người này thì sao thì mình tiếp tục phiền não nữa nghĩa là mình mang cái tâm phiền não này đi đâu á thì nó cũng là chướng ngại cho mình ngay cả mình sống trong cái môi trường giải thoát của phật á nơi phật ở á thì cũng phiền não mình sống gần phật mà tâm mình nó còn tham sân si á thì vẫn còn là phiền não hết vì vậy phật nói với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vạch kéo sự dĩ chúng ta khổ là do mình còn chứa chấp những cái tâm bất thiện này vào lòng thì đi đâu nó cũng khổ cả mình khó tránh lắm phật tử cho nên trước đây có câu nói đó tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mình không có thoát được cái nghiệp khổ trong tâm mình được nếu mà mình còn chứa chấp mình còn chấp thủ những cái tâm phiền não tham sân si á thì chính cái tâm này nó làm cho mình khổ cho nên cái người mà tu tập hướng đến cái nhanh vô lậu á là mình diệt cái đó nhớ nha hàng ngày mình diệt cái tâm tham sân si á buồn phiền sanh giận á hơn thua ích kỷ ganh ghét á thiệt hơn đúng sai phải trái á hàng ngày mình tinh tấn chánh niệm buông xả những cái niệm bất thiện đó đó là mình đang tạo nhanh 
vô lậu đó mình xả một niệm tham sân si là mình được quả vô lậu liền cho nên ngày xưa phật dạy mình tránh tinh tấn là như vậy trong bát chánh đạo phật gọi là tránh tinh tấn mà tránh tinh tấn là gì là ngay hiện tại này nè mình tránh niệm trên sáu canh á mắt tai mũi miệng thanh ý mình tránh niệm trên sáu canh và trên sáu canh này nó có những cái ác pháp cảm thọ nào tác động á thì mình tác ý xả nó thí dụ như là trong thanh mình nó đang có cảm thọ khổ đi bệnh đau nè thì mình tác ý rằng là thanh này là vô thường cảm thọ này vô thường tâm này hãy hoan hỷ kham nhẫn vượt qua nó tâm này hãy bất động nó khi mình tác ý như vậy á thì đó là Tránh tinh tánh đó. Mình ngăn nhiệt cái tâm phiền não vào cái cảm thọ bệnh đau này. Để mình không còn nghiệp tham sân si với nó nữa. Đó là tránh tinh tánh. Cho nên mình muốn có cái quả vô lậu giải thoát đó. Thì ba hành động thanh khẩu ý của ta đó. Hàng ngày mình phải tránh tinh tánh như vậy. Và cái sự tinh tánh này nó không chờ thời gian. Trong cái chánh tinh tánh đó Phật dạy chúng ta là Mình không có chờ thời gian tu đâu Mà thời gian tu là ở đâu? Ở đâu quý Phật tử? Ngay chánh niệm đó Ngày xưa Phật dạy mình tu là Ngay cái chánh niệm đó Mà chánh niệm ngay phút giây hiện tại đó Thí dụ trong tâm mình nha Nó vừa nghĩ nhớ cái chuyện xấu gì của ai đó Và khi nó vừa nghĩ đến cái người đó Thì nó tránh niệm liền Nó nói rằng là Thôi nhân quả đã qua rồi Người này ghét mình Người này xấu với mình Đó là nợ nhân quả của mình Nhưng nhân quả này cũng là Vô thường rồi Ví dụ người này trước đây họ thương mình Họ quý mình Bây giờ họ không thương nữa Họ bỏ mình rồi Nhân quả này mình biết rằng nó vô thường rồi Mình không nên tiếc nuối nó Mình không nên chấp giữ nó nữa Mình hãy hỷ xả đi Khi cái niệm mình nó vừa vọng tưởng Nghĩ đến cái chuyện vui buồn Được mất trong quá khứ Thì ngay đó là mình chánh niệm Cái vọng tưởng đó Và mình như lý tác ý xả Cái niệm vọng tưởng phiền não đó Đó là Tránh tinh tánh đó Nó tinh tánh ngay cái chánh niệm Nó tỉnh ra Niệm này là xấu, niệm này là ác Tâm này hãy buông nó Hãy xả nó đi Đó là tránh tinh tánh đó Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Cái pháp tu của Ngài là Ngay cái chánh niệm đó Vì vậy Phật nói đó Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Nghĩa là ngay hiện tại đó Mình tránh niệm liền Nơi đó Phật gọi là không có thời gian nha Khi mình tránh niệm Mình kịp cái tâm của mình Mình biết cái tâm này là bất thiện Tâm này là xấu Tâm này là ác Thì mình biết buông xạ đó Mình tác ý xả nó đi Đừng có chấp giữ nó trong lòng nữa Thì ngay hiện tại đó Tâm mình được thanh tình Tâm mình được giải thoát Niết bàn liền Ngay giây phút hiện tại Mình kịp chánh niệm Đồng thời mình tác ý xả Những cái niệm bất thiện của mình Đó là Nhanh vô lậu Và khi mình buông xả Cái tâm Phiền não, tham, sân si, buồn khổ Mọi hoàn cảnh xung quanh ta Thì mình được cái quả Vô lậu Cái quả giải thoát niết bàn liền Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí 
tự mình giác hiểu là như vậy nghĩa là ngay cái tâm này nè mà mình biết buông xả hết không tham sân si hờn giận ai thì tâm đó là niết bàn nó niết bàn tức thời liền niết bàn nó không có thời gian không gian tâm mình biết hỷ xả thì tâm đó là niết bàn người nào hỷ xả nhiều thì niết bàn nhiều cho nên ngày xưa phật dạy mình niết bàn là như vậy niết bàn là trạng thái không còn khổ lạc không còn phiền não tham sân si không còn thiệt hơn phải trái đúng sai tốt xấu lòng mình hoan hỷ buông xả vô ngã hết không thiệt hơn với ai hết người nào mà sống bằng cái tâm buông xả như vậy thì đó là niết bàn pháp này gọi là pháp thiết thực hiện tại đó ngày xưa đức phật ngày dạy mình cái pháp bất tử trong cái chân lý ví dụ đế gọi là diệt đế đó nó là sự thật mà diệt đế nó là sự thật mà sự thật này nó có ngay cuộc sống của ta tâm mình biết diệt trừ phiền não thì tâm đó là niết bàn liền cho nên khi mình hiểu ra điều này á mình hiểu ra được cái nhanh vô lậu quả vô lậu như vậy thì từ nay á mình tinh tấn tu tập nha thì cái việc tu tập này ngay cuộc sống của ta đó mình không có chờ mình vào chùa vào thất để mình nhập thất độc cư để mình hưởng cái quả vô lậu đâu mà nó tu ngay cuộc sống của ta đó phật tử ngay hoàn cảnh gia đình của mình đó chúng ta hàng ngày mình sống trong gia đình đó thì mình đối diện những cái cảnh xấu nào á thì mình cứ tác ý phật dạy ví dụ như mình nói con mình không nghe nó trả lời nó cãi mình nó chửi mắng mình thì mình tác ý làm sao phật tử tác ý là đó là nhân quả của ta nợ nhân quả của ta thôi mình hỷ xả cho hỷ xả cho con mình đi tha thứ cho con mình đi chấp giữ làm gì khi mình tác ý như vậy trong lòng mình còn giận còn buồn còn trách con mình không hết liền à thì ngay đó là mình có khổ với ai không không còn khổ đó là quả vô lậu đó khi mình hành động mình ngăn trừ điều ác như vậy đó là tu á phật tử cho nên ngày xưa phật dạy cái pháp tu của phật nó không có chờ thời gian vì vậy cái câu phật nói đó pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy cái nơi không có thời gian là ngay chánh niệm mà chánh niệm ngay tâm của mình đó mình nói con mình nó không nghe nó trả lời mình nó chửi mắng mình thì mình chánh niệm liền thôi đó là nhân quả của ta hỷ xả cho con mình đi chấp làm gì đó là chánh niệm cái hành động mình ngăn trừ điều ác mình sống trên cái niệm chân chánh như vậy đó là chánh niệm đó phật tử hoặc là hàng ngày mình niệm cái pháp từ bi hỷ xả mình thương yêu và tha thứ hết không buồn giận đau khổ với ai điều gì cái đó cũng gọi là chánh niệm đó cho nên ngày xưa đức phật khi ngài thành phật á ngài thành phật đạo quả vô thượng bộ đề nơi mà đức phật an trú giải thoát mãi mãi là ở đâu đó là chánh niệm hiện tại cái tâm giải thoát niết bàn ngài cứ an trú vào cái chánh niệm đó bất cứ những cái cảnh xấu cảnh khổ gì xảy ra thì ngài cứ chánh niệm đó à, nhân quả này là vô thường duyên hợp duyên tan thôi mình thủy xả đi mình cứ niệm cái pháp chân chánh như vậy thì phật ngài không có khổ cho nên đức phật ngài thành phật là như vậy đó nha khi ngài chứng đạo rồi ngài tự sống với cái trạng thái chánh niệm đó suốt cuộc đời vì vậy mà phật không có khổ với ai được 
Còn chúng ta mà sống không có chánh niệm á, Thì sao đây Tâm mình sống không chánh niệm Nó trở thành là gì Nó trở thành là tà niệm Mà tà niệm là gì Là cái niệm tham sân si đó Ví dụ Mình nói con mình mà nó không nghe Mình chấp vào cái con mình Tại sao mẹ nuôi con Vất vả Bây giờ mẹ nói con mà không nghe Con làm khổ mẹ Tại sao vậy Nó than nó trách Cái niệm đó là gì Nó là tà niệm đó Trong lòng chúng ta nó còn hờn giận ai điều gì Mà chưa có buông xả được Cái tâm đó gọi là Tà niệm đó Phật tự Sự dĩ mà chúng ta khổ mãi Khổ hết Hoàn cảnh này đến hoàn cảnh kia Và khổ suốt cuộc đời Cũng do là mình sống trong Tà niệm đó Thầy nói điều này Phật tử mình xét lại Trước đây mình khổ gia đình mình Khổ chồng, khổ vợ, khổ con Khổ cuộc sống vô sinh đó, Là do mình Còn Tà niệm phải không Cái chuyện xấu, chuyện khổ gì đến Thì mình thường là sao Đổ thừa cho hoàn cảnh Tại chồng Tại vợ Tại con Tại người thân của mình Thì cái niệm đó là gì Cái tâm đó là gì Đó là Tà niệm đó Thường con người sống Trong cái tà niệm đó Mà tự chuốt lấy bao nhiêu điều Bất an cho mình Phải không Vì vậy Phật nói Với tâm tư bất thiện khổ não Sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Trong lòng mình nó còn Những cái niệm bất thiện Tà niệm này Thì tự mình đem đến sự bất an Và đau khổ cho chính mình Cho nên sự dĩ Chúng ta khổ nhiều là lý do đó Cũng tại cái tâm này là Nó chưa có Việc phiền não tham sân si mạng nghi á Thì tâm này sống trong tà niệm Và tự chính mình làm khổ mình Không phải là chồng vợ làm khổ mình Con làm khổ mình đâu Mà là do Do chính mình làm khổ mình Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình đó Vì vậy Phật nói Chiến thắng bạn quân Không bằng chiến thắng chính mình Chiến thắng chính mình là Oanh liệt nhất Mình chiến thắng kẻ thù của mình á Thì từ nay là Mình là người giải phóng Mình là người tự do nhất Còn mình chưa chiến thắng chính mình á Thì mình là Kẻ thù của mình Mà khi mình trở thành kẻ thù của mình Thì mình trở thành là người Thuộc hạ Là người nô lệ cho giặc phiền não của ta Mà chính cái giặc phiền não này Nó sai xử mình Nó bắt mình làm cái này Nó bắt mình khổ cái kia Nó bắt mình khóc, mình la, mình than, mình trách Đó là mình đang Nô lệ giặc phiền não của ta đó Hiện nay chúng ta đang bị Sống trong cái giặc phiền não này Tâm đó phải gọi là ma đó Ngày xưa phải gọi là ma vương đó Cho nên Đức Phật Ngài tu tập 49 ngày đêm á Ngài chiến thắng ma vương Là Ngài chiến thắng Kẻ thù của Ngài đó Chính cái tâm tham sân si ích kỷ Sân giận buồn phiền Cái tâm này nó hại cho Ngài Ngài hiểu ra điều đó Vì vậy mà Ngài Tinh tấn nỗ lực Tự chánh niệm chính mình Và tự tu tập Đoạn diệt những cái tâm niệm bất thiện nơi Ngài Và Đức Phật Ngài làm Cái hành động này trong suốt 49 ngày đêm Và khi Ngài chiến thắng hết những cái giặc huyền não Tham sân si mạng nghi Vô minh tà kiến á, Thì Đức Phật Ngài Giải phóng được Chính Ngài phải không Lúc đó Đức Phật Ngài trở thành là một người Chiến thắng Duy nhất Chính mình trên hành tinh này Đức Phật trở thành là một vị độc giác Phật Tự mình tu tập Tự mình chiến thắng chính mình Tự mình giải phóng chính mình 
Và mình được tự do nhất Là như vậy Cho nên chúng ta mà tu tập theo Phật Nếu mà mình diệt trừ phiền não Tham sân si như Phật Mình không còn ích kỷ tham lam với ai Buồn phiền sanh giận với ai Thì mình là người Chiến thắng được chính mình Thì từ nay mình còn khổ với ai được không Phật tử Hết khổ rồi Tâm mình đến đây là rỗng không hết Không còn chứa chấp Những cái quả khổ nào Nhanh khổ nào trong ta Đến đây tâm mình rỗng không hết Tâm mình không còn Bị ai làm cho mình khổ được Dù người này thương hay ghét mình Nhưng lòng mình không còn tham chấp Dù người này có bỏ mình Không thương mình Không quan tâm chăm sóc mình Nhưng lòng mình cũng Không còn phiền não Tâm mình nó Bất động hết Dù cho tài sản này có mất Người thân yêu mình có mất Nhưng lòng mình buông xả hết Không tham luyến Không không tham chấp Thì tâm đó còn khổ không Không còn khổ nữa. Tâm đó là mình tự giải phóng chính mình Mình không còn bị nô lệ Trong các hành hiệp nhân quả của ta nữa. Mình không còn bị nó xiền xích Cột rối mình trong vòng luân hồi sinh tử Đau khổ nữa Mình sẽ được giải thoát giống như Phật Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Tránh tinh tấn là như vậy Để mình giải phóng được chính mình Thì mình hãy Tránh tinh tấn Và nỗ lực cho chính mình nha Vì vậy Phật nói Này các con Các con hãy lấy các con Làm đảo cồn nương tựa Cho chính các con Các con hãy lấy chánh pháp của Như Lai Làm ngọn đèn Hãy tự mình soi rồi Tự mình Thấp đuốc lên mà đi Thì tự mình cứu mình thôi Chứ không ai Cứu mình được đâu nha Phật tử Không có cha Không có mẹ Không có người thân nào mà cứu mình đâu Và cũng không có Phật Thánh nào mà cứu mình Mà tự mình Hãy nỗ lực tinh tấn Để tự cứu mình là như vậy Cho nên á, mình muốn ước nguyện điều gì Để thành tựu cho mình và người thân của mình Thì tự mình phải tu tập các hạnh lành Các đạo đức giải thoát Như nãy giờ Thầy nói đó Thì ngay cái lời nguyện này Mình sẽ được thành tựu mỗi điều Mình sẽ được an lạc giải thoát mỗi điều Là như vậy đó